0: Permanece detenido en dependencias policiales el hombre que presuntamente ha matado a su pareja este miércoles en Torremolinos. Está incluido en el sistema de seguimiento en los casos de violencia de género, el Biogen, por dos casos de malos tratos anteriores. La mujer asesinada de 28 años deja tres hijos, el más pequeño es también del agresor y ella estaba registrada en el sistema de Biogen, pero como víctima por una relación anterior. En lo que llevamos de mes, cuatro mujeres han sido asesinadas, 18 en lo que va de año y de confirmación, este caso como violencia de género, este crimen de Torremolinos habría que sumar un crimen más machista. Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional concluye que no hay motivo para investigar la participación de condenados por terrorismo de ETA en las candidaturas de Bildu y en la sesión de control en el Congreso Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto a mantener a Bildu como socio, aunque ha criticado la presencia de condenados de ETA en sus listas electorales algo más en relación con la información de la política actual. Hoy es el último día para eh, gestionar en correos la tramitación del voto por correo. Hoy es el último día en el horario que tienen las oficinas de correos y hoy es el día también internacional de los museos. El lema de este año es museos, sostenibilidad y bienestar. Las salas y pinacotecas celebran la jornada con diversas actividades y horario gratuito y ampliado en los museos estatales. La mañana de Andalucía. Social Energy.
2: Este jueves, este 18 de mayo, se generalizan las incipientes lluvias de ayer. Tendremos cielos nubosos o cubiertos con chubascos acompañados de tormentas que pueden ser localmente fuertes e ir ocasionalmente acompañadas de granizo durante la tarde. Las temperaturas irán en descenso salvo las máximas que estarán sin cambios en el tercio occidental. Los vientos van a soplar de componentes en el litoral mediterráneo oriental y en el área de, del estrecho, soplarán variables en el resto de la comunidad tendiendo a
0: Y conozcamos ahora cómo se circula por las carreteras de Andalucía. Nos atiende desde la DGT Alfonso Martínez. Buenos días, Alfonso. Buenos días.
3: Hasta ahora en la red de carreteras de Andalucía tengan precaución en Almería en la A7. Hay tráfico lento en el entorno de venta Gaspar en dirección Murcia. También hay complicaciones en la provincia de Granada, en la GR30, en el entorno del Zaidín, en dirección Bailén. En Málaga circulación intensa en la 7 en el Rincón de la Victoria, en dirección a la capital Malacitana la y también en Fongirola. Eh, y Mijas, en este caso en sentido Marbella. Y de entrada a Málaga hay circulación intensa en la 357 a la altura de Cartama En Sevilla también eh, dificultades de entrada a la capital hispalense por la 49 en Camas y Bormujos y en la Ronda S30 en varios tramos, especial precaución en el Puente del Centenario en ambos sentidos. En la provincia de Huelva también Bien. Encontramos eh, tráfico lento en la A497 en Corrales, en eh, sentido a Huelva Capital. Y por último les vamos a pedir tengan especial eh, cuidado en la provincia de Cádiz. Hay circulación intensa en la A4 en San Ignacio Sierra, en sentido Sevilla.
1: En Canal Sor Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. Como les anunciábamos y le contábamos, ha sido detenido el hombre que presuntamente ha matado a su pareja este miércoles. Ocurría ayer en Torremolinos, María Ibáñez, Málaga.
4: Pues el presunto asesino de Paula, su expareja un italiano de 45 años, estaba incluido en el sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género conocido como Biogen, por malos tratos a dos parejas anteriores. Paula, la víctima de 28 años, estaba también en ese sistema, en el Biogen, pero por ser víctima de una relación natural. Era natural de aquí, de Málaga, de la capital del Palo, pero vecina de La Carihuela, en Torremolinos, donde trabajaba en el sector de la hostelería y era muy querida, aunque no vivía con su expareja. ...no quiso denunciarlo pese a ser maltratada continuamente... ...según comentaban ayer sus amigos... ...ayer miércoles por la mañana Paula pidió socorro... ...a sus vecinos de la carihuela que no llegaron a tiempo para auxiliarla...
5: escuché
3: los gritos de socorro y bajé y pegué... ...y pegué la... El, mi jefe y yo pegamos la puerta... ...y, y él nos contestó, no, no pasa nada no pasa nada de nosotros. Queremos hablar con ella, que la hemos escuchado pedir socorro y, y, y ya no se escuchó más nada. Llamamos a la policía, que en ese, bajamos a por el móvil y en ese momento él, él aprovechó para irse corriendo.
4: Pedía socorro, 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 me va a matar, socorro. Y no, no da tiempo, mira qué corto es. Pues su pareja era detenido horas después y gracias a la colaboración ciudadana, Paula deja tres hijos de corta edad El más pequeño hijo de su presunto agresor Torremolinos, vive hoy día de luto y ha convocado una concentración a las 12 del mediodía a las puertas del ayuntamiento.
0: No deja de sorprender que este de Torremolinos
2: sea el cuarto caso de violencia de género en España en los tres últimos días. Manuel Pérez Alcázar. Se suma al crimen machista de este martes en Orio, en Guipúzcoa, a la mujer embarazada asesinada en Manresa, en Barcelona, por su expareja y la apuñalada en Caza de la sierra por su exmarido ...que sigue muy grave en la UCI... ...Loles López, la consejera de Igualdad de la Junta... ...llama a la unidad de la sociedad... ...y apuesta por la educación para acabar con esta lacra.
5: Las nuevas tecnologías han traído cosas muy buenas... ...y cosas no tan buenas... ...el primer contacto que están teniendo hoy los niños y niñas... ...es a través de un móvil... ...el primer contacto con las relaciones sexuales... ...es a través de, de vídeos... ...eso tiene sus consecuencias... ...y por eso yo incidido mucho en la, en la educación... ...que me parece esencial... ...y la educación empieza desde casa...
2: La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género va a hacer hoy balance de los casos de violencia machista en un mes de mayo, que ha sido trágico con cuatro mujeres asesinadas, 19 ya en lo que va de año.
0: Y vamos a hablar ahora del tiempo y de las previsiones de lluvias, porque este jueves se generalizan las lluvias con cinco provincias en aviso amarillo por tormentas. Nuria Durán.
5: La lluvia caída este miércoles ha sido poca, hasta la medianoche la máxima, la máxima cantidad recogida, 27 litros metro cuadrado en el bosque, en Cádiz. Se producían precipitaciones en todas las provincias la mayor parte de ellas en Andalucía Oriental. Para hoy, la Agencia Estatal de Meteorología anuncia bajada de temperaturas y aviso amarillo por tormenta en las provincias de Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga y también Huelva.
0: Ha llovido con intensidad en la Sierra de Cádiz, llegando a formarse arroyos en las calles de algunas localidades. Desde Jerez nos informa Juan Carlos Rodríguez. Bueno, en un momento podremos conectar con Juan Carlos que nos dé cuenta de esas lluvias que han caído en la Sierra de Cádiz especialmente, especialmente en Zara de la Sierra y mientras aquí esperamos las lluvias eh, con ansiedad podríamos decir diluvia en el noroeste de Italia por segunda vez en este mes hay nueve muertos, 14.000 evacuados y 100.000
2: usuarios sin luz Veinte ríos del norte se han desbordado y han inundado los campos de la Emilia Romaña, la zona más fértil del país los servicios de emergencias no dan abasto para rescatar a los atrapados. Los gritos de ayuda. Hoy de nuevo esta activa la alerta roja y va a seguir lloviendo durante todo el fin de semana. La Organización Mundial de Meteorología estima que las temperaturas mundiales pueden llegar a niveles sin precedentes en los próximos cinco años, superando en 1,5 grados la media. Así lo ha anunciado el secretario general de esta organización, Petteri Talas.
0: Es, es
2: prácticamente seguro
0: que veremos el año más cálido jamás registrado durante los próximos cinco años una vez que termine la fase de
6: la niña
0: como les decíamos especialmente la lluvia ha sido contundente en la sierra de Cádiz Juan Carlos Rodríguez ¿qué ha pasado?
6: muy buenas muy buenos días pues esto que en principio iba a sonar es el agua bajando en cascada por las escaleras de la plaza del ayuntamiento de Zara de la Sierra donde ayer los vecinos disfrutaron de una lluvia intensa que dejó hasta ahora más de 20 litros por metro cuadrado el agua de esta zona vierte en la cabecera del sistema fluvial de la provincia, llenando de manera directa el pantano de Zahara y contribuyendo a subir el caudal del río Guadalete, que alimenta a los embalses de los Hurones y de Guadalcac los principales reservorios de agua aquí de nuestra provincia. La previsión es que hoy y los próximos días prosigan las precipitaciones con tanta intensidad que en Ubrique se ha
0: aplazado la fiesta de la bajada romana por la lluvia. El Parlamento ratifica el Parlamento Andaluz, el tercer decreto de sequía que incluye ayudas de la Junta a los agricultores y ganaderos y también medidas por valor de 43 millones de euros.
5: Impulsa nuevas obras hidráulicas. Carmen Crespo, consejera de Agricultura, destaca el aprovechamiento de las aguas regeneradas, la mejora del regadío y del abastecimiento y el uso de todas las fuentes hídricas. Porque
4: en estos momentos evitar fugas es una prioridad, taponar fuga, utilizar la posibilidad ...del menor cantidad de agua posible... ...en todo lo que son los sectores productivos... ...almacenar agua, fabricar agua... ...tener agua regenerada y aguas desaladas en nuestra tierra.
5: La oposición coincide en que los 10 millones de ayuda directa a agricultores y ganaderos son insuficientes. La Junta dispone una inversión frente a la sequía de 163 millones de euros. Este jueves, hoy, el presidente responde la sesión de control a preguntas de los grupos sobre la turistificación, los servicios públicos, los ayuntamientos o las políticas de fomento del empleo.
0: Junta de Andalucía y promotores de regadíos de Huelva han ofrecido al gobierno de España asumir el pago de la obra para finalizar la presa de Alcolea y la construcción del canal de Triguero. Sebastián Forero.
6: Buenos días, Jesús. Pues este proyecto hidráulico cuenta con un convenio de financiación de 160 millones de euros. La Administración andaluza y la Asociación de Promotores Copreu manifiestan su disposición a estudiar alternativas para asumir la intervención, la inversión económica, siempre y cuando el Gobierno esté dispuesto a compensar el esfuerzo con otras actuaciones útiles para la comunidad andaluza. Juan Antonio Millán es presidente de Copreo. y
0: coronadas en el río Ciel, el más caudaloso de Huelva. ...regula 200 metros cúbicos de agua al año... ...agua de lluvia que ahora se está yendo al mar. Ambas obras llevan paralizadas desde 2017. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir... ...dependiente del Ministerio de Transición Ecológica... ...ha rechazado la macrourbanización... ...proyectada entre Bujena cerca de Doñana... ...que ha sido
2: el último conflicto polémica... ...en el medio ambiente... El proyecto comprende la construcción de 300 viviendas de lujo, hoteles y un campo de golf. El presidente de la Confederación, Joaquín Paez, lo desaconseja. Se desaconseja eh, y se limita eh, la ubicación en cuanto a los usos, pero que, re, quien realmente es responsable, y esto también lo diremos en el informe, es la Junta de Andalucía. La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Rivera, utiliza este asunto para volver a arremeter contra la Junta.
4: Yo creo que no se va a construir una, un mega resort de lujo con campo de, de golf. Es eh, muy difícil, además de la disponibilidad de agua, que todos sabemos la presión que hay para poder garantizar el agua en esa zona, lo han planificado en una zona que es eh, inundable.
2: Desde la Junta, el consejero de Medio Ambiente niega que se haya autorizado el proyecto. Puntualiza que solo han emitido la declaración ambiental que realiza un equipo técnico y, a su vez, depende del visto bueno final de la Confederación. Ramón Fernández Pacheco recuerda que el proyecto se inició hace dos décadas con el gobierno del socialista Manuel Chávez.
6: Caben dos posibilidades. En primer lugar, que la ministra Rivera hable de oídas. Que nadie le haya explicado que esto no es doñana, que la Junta de Andalucía actual no ha autorizado absolutamente nada porque no tiene competencia y que este además es un proyecto que durante años el PSOE de Andalucía amparó y protegió en los gobiernos de la Junta de Andalucía.
2: El Ayuntamiento de Trebujena, con gobierno de Izquierda Unida, recalificó hace 20 años los suelos. El actual alcalde, también de Izquierda Unida, Ramón Galán, se muestra contrario ahora a entender que las, al, al entender que las necesidades económicas del municipio han cambiado. Y la realidad climática, la crisis, la emergencia climática que tenemos
6: ahora, eh, evidentemente no es la que teníamos hace 20 años por lo tanto, creemos y,
2: inviable o difícilmente viable este proyecto, porque sencillamente no creemos en este modelo de, de desarrollo urbanístico ¿no? El grupo ecologista Seovir Life ha entregado en el Parlamento Andaluz más de 145.000 firmas contra la regularización de regadíos en la corona norte de Doñana.
0: Vamos ahora a la actualidad política que pasa por cómo Pedro Sánchez se ha mostrado dispuesto a mantener a Bildu como socio, aunque critica la presencia de condenados de ETA en sus listas electorales. El
5: PP ha registrado en el Congreso una proposición para obligar al PSOE a votar un compromiso para romper los pactos y hacer un cordón sanitario a Bildu. Sin embargo, no se votará antes de las elecciones del 28M. En la sesión de control, Pedro Sánchez ha respondido a la portavoz Berchale que sus listas son un error y le ha pedido un mensaje de perdón y reparación a las víctimas, pero avanzaba también que seguirá contando con el apoyo de Bildu.
6: En junio se va a vencer el plazo de eh, muchas de las medidas del, del paquete. Evidentemente, el Gobierno de España va a traer, en función de la coyuntura que tengamos en junio, unas nuevas medidas sociales y espero que entonces podamos contar con el apoyo de su grupo parlamentario y el conjunto de la Cámara.
5: La portavoz de Bildu, Maite Auzburúa, ha remarcado el apoyo de su grupo al Gobierno, su intención también de mantenerlo.
1: Como hemos hecho siempre, hoy también hoy también queremos mirar al
5: futuro y seguir defendiendo el bienestar social y económico de la mayoría social y trabajadora vasca, así como la de los trabajadores del Estado. Por eso, por el compromiso firme que tenemos con la ciudadanía, es por lo que hemos propiciado, conseguido y apoyado numerosos avances sociales en esta legislatura. En el debate con Cuca Gamarra, la portavoz popular Sánchez acusaba al PP de utilizar a ETA y la lucha antiterrorista.
6: ¿Serían ustedes capaces de decir que Alfredo Pérez Rubalcaba era cómplice de ETA? ¿Serían ustedes capaces de decir, señorías, como dijo Mariano Rajoy, el 11 de marzo, que tenía la convicción moral de que ETA estaba detrás de los atentados del 11 de marzo?
5: Tras escucharlo, Gamarra ha criticado que Sánchez dirija sus críticas al Partido Popular y no lo haga a Bildu.
4: No se equivoque, señor Sánchez. No es conmigo con quien tiene que ser tan duro. Ni es a mi partido al que tiene que tratar así, sino con la señora Izcurúa, que le va a preguntar ahora. Sea usted valiente, dígaselo, sí a la señora Izpurúa o Maite Soroa, como usted prefiera, condenada por apología del terrorismo.
5: Entre tanto, la Fiscalía responde a la Asociación de Víctimas, Dignidad y Justicia que no hay motivo para investigar las candidaturas de Bildu.
0: La campaña electoral a las municipales está casi en el Ecuador. A diez días de las elecciones municipales, el CIS da una victoria al PSOE en las futuras generales.
2: La encuesta que dirige Tezanos otorga una victoria al PSOE de celebrarse ahora a comicios generales, aunque baja uno con tres puntos respecto a abril. Feijóo remonta frente a Sánchez y Sumar se coloca como tercera fuerza por delante de Vox. El barómetro del mes de mayo vaticina que Sánchez podrá reeditar sin problemas el gobierno de coalición por otro lado en relación con la campaña los dos vecinos de la localidad sevillana de Marinaleda han sido detenidos por la agresión contra militantes de Vox el pasado viernes han quedado ya en libertad provisional con cargos y están siendo investigados por un delito de odio según el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
0: Este jueves es el último día para solicitar el voto por correo para las elecciones municipales en el horario de las oficinas de correos y también eh, será para entregarlo el último día el 24 de este mes hoy para solicitarlo, el 24 para entregarlo es el séptimo día de campaña, los mensajes de los distintos partidos, nos los resume ahora Rosa Rico Crónica
3: de campaña
7: en Málaga y Granada, los candidatos socialistas Daniel Pérez y Francisco Cuenca piden el voto con el fin de convencer con los proyectos para mejorar sus ciudades y poder ganar la batalla electoral a sus contrincantes, en concreto, las dos fuertes apuestas del Partido Popular. Marpino.
1: El candidato a revalidar la alcaldía de Granada, Francisco Cuenca, entre sus proyectos plantea medidas para bajar la temperatura en los colegios. Hará una auditoría climática y energética para conocer la situación de los centros escolares.
6: Ya nos gustaría que la administración competente, en este caso la Junta de Andalucía, tomara, diera paso en ese sentido para poner en marcha medidas que mitigaran el exceso de calor en los centros educativos pero nosotros no vamos a esperar ni muchísimo menos, nos lo dicen decenas de familias todos los días nos comprometemos y así lo vamos a hacer esperamos a eh, poner en marcha un plan de reducción del exceso de temperatura en los centros educativos, tanto en el interior de las aulas como especialmente en las zonas comunes y en los patios.
1: El candidato socialista aspira a seguir gobernando con su equipo consolidado y con las nuevas incorporaciones como la del número 7 de su lista Joan Carlos March, médico de la Escuela de salud pública ...y el candidato socialista a la alcaldía de Málaga... ...Daniel Pérez, también propone un plan para los escolares... ...pero en su caso para hacer de ellos sus aliados... ...en la lucha por la limpieza de la ciudad.
6: Que no se puede tirar a la basura antes de las 8 de la tarde... ...que no se puede ensuciar... ...que cuando se tiene un animal y se le quiere y se le cuida... ...pues lo primero que hay que hacer también... ...es mantenerlo en condición y cuando salga a la calle... ...hacerse cargo también de sus necesidades...
0: ...en definitiva, esta idea de la concienciación, de contar con nuestros niños y con nuestras niñas como grandes aliados, es porque en otras ciudades se han hecho y funciona.
1: Daniel Pérez tiene el reto de acabar con la hegemonía del PP de los últimos 28 años.
7: El presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno, ha visitado la localidad sevillana de dos hermanas, junto con el candidato a la alcaldía, Fernando Carrillo. En su programa incluye la mejora de los servicios sociales y propuestas para crear empleo. Mercedes Gutiérrez. Es momento de cambio de poder optar por otras opciones políticas en este municipio de 130.000 habitantes. El PP pone como ejemplo el modelo de gestión de la Junta de Andalucía, si lo ha firmado el presidente del Partido Popular de Andalucía, Juanma Moreno.
3: No ha conocido
0: nunca ningún otro gobierno alternativo que no sea el Partido Socialista. Y por eso yo creo que en estos momentos de cambio siempre es bueno optar por otras opciones políticas, por otros modelos de gestión, por otras maneras de entender las cosas. Y por eso Fernando Carrillo y su equipo están dispuestos a, a dar una batalla.
7: Fernando Carrillo y su equipo quieren convencer a sus vecinos para que les den la confianza y poder gobernar.
6: Un programa que está basado en las muchas necesidades que actualmente tiene dos hermanas
0: y que vamos a intentar paliar para el bien de todos sus vecinos, como por ejemplo la seguridad, como por ejemplo el medio ambiente, el empleo y los servicios sociales. Nosotros llevamos dentro de nuestro programa la intención de gestión directa de los servicios de asistencia a la dependencia.
7: El presidente del PP terminó su jornada en la localidad de Alcalá de Guadaira. El feminismo vertebra toda la acción política del programa de las formaciones que confluyen en Con Andalucía. Inmaculada Nieto, portavoz de Por Andalucía, lo ha firmado en un acto de Hacemos Córdoba. Para nosotras tiene la importancia que merece todos los temas de igualdad y se están abordando y traduciendo en propuestas concretas municipio a municipio que espero que tengan un resultado excelente porque creo que velar por la igualdad, porque se sigan desplegando derechos y que tengamos una sociedad que respete más desde las diferencias el candidato a la alcaldía de almería por ciudadanos rafael burgos para transformar el panorama cultural ha propuesto sacar el arte a la calle ha contado con el apoyo de la diputada en el congreso Sara jiménez
4: a través de la formación de la educación y del empleo ayudemos a salir a las personas de la pobreza no políticas asistencialistas como en muchas ocasiones estamos viendo
7: el candidato a la alcaldía de Huelva y concejal de Vox, Venceslao Fond, propone difundir la cultura de Tartesos.
0: Nuestro legado va a ser protegido
8: y nosotros vamos a hacer que Huelva tenga un centro de interpretación tartésico. Elecciones municipales en Canal Sur Radio. Los tiempos asignados a
7: los distintos partidos en este bloque informativo se han fijado según el criterio de la Junta Electoral y no según el criterio periodístico.
0: La mañana de Andalucía.
5: Elijo seguir eligiendo. Vota lo que piensas, PSOE.
1: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo cuanto nos dijeron que no iba a ocurrir, ocurrió.
2: Mire, lo que le estoy diciendo es que nosotros no vamos a pactar
6: con Bildu.
1: Entre todos vamos a hacer que esto cambie. Vamos a recuperar la seguridad y la ilusión. Porque es el momento de abrir otro camino. De volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular. España entre todos. Vota Partido Popular. Publicidad
0: electoral.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza.
0: Noticias. Por cierto que hoy a partir de las 9 y cuarto estará con nosotros Marifrán Carazo, candidata por el PP a la Alcaldía de Granada en las entrevistas electorales. Hoy entra en vigor la ley de vivienda que topa los precios de alquileres y blinda los desahucios. Ha
5: sido aprobada este miércoles en el Senado tras superar los seis vetos de la oposición gracias al apoyo de PSOE, Esquerra y Bildu. Unidas Podemos, contrario a la norma, no tiene senadores, así es que ha esquivado la polémica con su socio en el Ejecutivo. La ley limita la subida del alquiler por debajo del IPC, incluye medidas contra los desahucios, deducciones fiscales para los propietarios que alquilen y penalizaciones a los dueños que con varias viviendas las dejen cerradas.
0: Acuerdo entre el Servicio Andaluz de Salud, el SAS y los sindicatos para desconvocar la huelga en atención primaria que retira de los centros de
2: salud la orden que permite derivar pacientes a la privada. Según la consejera Catalina García, el pacto reafirma que no había intención de privatizar la atención primaria.
0: Nuestras políticas de vivienda sirven para garantizar una respuesta útil, gobernando para...
2: No es el sonido que queríamos escuchar de la consejera de Salud, Catalina García, que como decimos ha dicho que este pacto ratifica que la Junta no pretendía la privatización. Para dar
5: tranquilidad, eh, esa palabra primaria tiene que desaparecer de la orden en el anexo y va a desaparecer. Hemos llegado también a ese acuerdo con ello y yo creo que con eso hemos cerrado un círculo muy importante y que lo más importante y lo que me gustaría seguir destacando que va a satisfacer a profesionales, especialmente a los andaluces.
2: Según el PAC, este acuerdo, la Junta va a renovar a los 12.000 sanitarios de COVID cuyo contrato expiraba en junio. Los médicos no verán a más de 35 pacientes diarios, 25 en el caso de los pediatras, y se ofrecerá un complemento de 150 euros en los puestos de difícil cobertura. Los sindicatos valoran el acuerdo, aunque el Sindicato de Médicos de Andalucía se ha desmarcado. Hoy analizará en asamblea este pacto para determinar su posición. El acuerdo se suscribirá en la mesa sectorial el próximo lunes.
0: La nueva reunión de este jueves entre Jueces y fiscales con el Ministerio de Justicia para evitar la huelga parte con el rechazo de la mayor asociación de jueces, que es la APM.
5: Las siete asociaciones de jueces y fiscales desvelarán hoy si aceptan la propuesta del Ministerio de subirles 450 euros al mes. Por otra parte, los funcionarios de la Administración de Justicia este jueves continúan con la segunda jornada de paros totales antes de la huelga general indefinida que hay convocada desde el día 22. Exigen la mejora retributiva de 200 millones de euros a la ministra tras el pacto alcanzado con los letrados y la oferta que ha
2: presentado a jueces y fiscales.
0: Huelga general de 24 horas, convocada para hoy en el transporte
2: profesional. Está convocada en el sector federal de CGT y entre otras medidas piden la jubilación a los 60 años. Atención porque pueden estar llamados también a la huelga los conductores de autobuses. De hecho, en Sevilla capital eh, CGT cree que entre el 50 y el 60% de estos conductores de la empresa Tusan van a secundar los paros. Y en el puerto de Algeciras los transportistas de contenedores protagonizan hoy su segunda jornada de paro protestan por las largas horas de espera que padecen para cargar o descargar sus camiones.
0: Los prácticos del puerto de Sevilla, los encargados de atracar a los buques, han reanudado su actividad a las seis de esta mañana, hoy jueves.
5: Hasta hoy de los 12 prácticos, solo estaban trabajando dos Reclamaban un aumento del sueldo de un 40%. El puerto ha asegurado que la Corporación de Prácticos les ha trasladado la reanudación del servicio con la totalidad de los prácticos disponibles.
0: El Ministerio de Seguridad Social rebajará los requisitos para permitir que los extranjeros en situación irregular se incorporen al mercado laboral en España.
2: Se cambiará el llamado a arraigo por la formación con el objetivo de que sectores como la hostelería o la construcción puedan beneficiarse de esa mano de obra. Ya están en marcha
0: los preparativos de la operación. Paso del Estrecho de este año La Comisión Hispano Marroquí se ha reunido en Madrid Para empezar a diseñar el operativo Ana Torregrosa
1: en este primer encuentro se han establecido que los dispositivos operativos de ambos países serán similares a los del año pasado. Por parte de España habrá casi 16.000 agentes de Policía Nacional y Guardia Civil. Se han abordado también los planes de flota que garanticen una respuesta adecuada al tráfico de la OPE que se concentra entre el 15 de junio y el 15 de septiembre y que el año pasado alcanzó casi 3 millones de pasajeros y 700.000 vehículos, la mayor parte de ellos a través de los puertos de Algeciras y Tarifa.
0: El ex presidente José Antonio Griñán será examinado hoy por el forense que debe realizar el informe solicitado por la audiencia que determine si puede seguir su tratamiento en prisión.
5: El expresidente socialista de la Junta es el único de los condenados a prisión por el caso Ere que todavía no ha comenzado a cumplir la condena. Esta misma semana el Constitucional ha decidido posponer la deliberación sobre los recursos de Chávez y Griñán a después de las elecciones del 28M.
0: El gobierno de Ecuador moviliza a la policía tras el decreto con el que el presidente Guillermo Lasso ha disuelto la Asamblea Nacional de mayoría opositora en pleno juicio político para destituirlo.
2: Las fuerza y la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales de modo que gobernará mediante decretos hasta que se proclame a sus sucesos.
6: A partir de hoy, sin bloqueos, el Gobierno Nacional expedirá una serie de decretos ley que cumplirán con el mandato soberanamente expresado por ustedes.
0: Y también les contamos que Petro, el presidente Gustavo Petro de Colombia, ha anunciado que aparecieron vivos los niños accidentados en la avioneta en eh, Caquetá. Cu Cuatro hermanos de 13, 9, 4 y 11 años que sorprendentemente después de 17 días han aparecido vivos. Enorme ovación en el Festival de Cine de Cannes a Pedro Almodóvar en su primera incursión en el Western con un corto rodado el pasado verano en Almería. María Jesús Recio.
1: Almodóvar y Almería triunfan en Cannes, el desierto de Tabernas, escenario de una historia de amor entre dos hombres ambientada en el oeste, y Zanjobi y Pedro Pascal, ha conmovido a crítica y público, largas colas bajo la lluvia para ver el corto de Almodóvar de 31 minutos, y después el entusiasmo, delicado prodigio de clasicismo y pasión por el cine, humaniza y ennoblece el western, se queda corto y da para un largo, han sido algunos de los comentarios, muy aplaudida la fotografía de José Luis Alcaine, extraña forma de vida, llegará a los cines el 26 de mayo, y ahora en Cannes, pendiente, también el lunes de Víctor Erice estrena película esperadísima rodada también aquí en Almería.
0: Uh, Almería, tierra de cine. 8:30 minutos, tiempo ahora para la información local.
1: ¿Lo mañana ¿Tu mirada tiene un aspecto triste, cansado o envejecido? La doctora Carolina. Hola, buenos días. Los prácticos del puerto han reanudado esta mañana su trabajo. Hay huelga convocada en los autobuses y el Sevilla se juega hoy su pase a la final en la Liga Europa. Esto en una jornada en la que se esperan lluvias. De momento tenemos nubes, pero a partir de la tarde chubascos con tormentas e incluso granizo. A las 12 se activa el aviso amarillo en prácticamente toda la provincia y hasta las 10 de la noche. En cuanto a las temperaturas, hoy está previsto alcanzar 28 grados en Écija, 27 en Lebrija y Morón, 25 en en Sevilla. A esta hora tenemos 18 grados en la capital. Y el... ¿Tu mirada tiene un aspecto triste, cansado o envejecido? La doctora Carolina Bruzual, oftalmóloga especialista en oculoplastia y medicina estética, reconstruye tu mirada, eliminando ojeras, bolsas y exceso de piel. Priorizando siempre la salud de tus ojos. No lo dudes. Clínica de Medicina y Cirugía Plástica, doctora Bruzual. Estamos en Bormujos. Primera visita gratuita. Te esperamos.
2: a tu casa, coge tu cita en la web todopintura.es y te mandaremos un técnico que te asesore consulta condiciones en todopintura.es y nos trasladaremos a tu casa
1: En la carretera se ha producido un accidente en el Puente del Alamillo a la altura del Estadio Olímpico, sin grandes consecuencias y de momento no provoca retenciones. Si sí las hay en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva, quedan dos kilómetros en el centenario, uno en cada sentido y dos en el nudo de la gota de leche. Se, se esperan lluvias por tormentas a partir de la tarde y este miércoles ha llovido ya con fuerza entre las cabezas y Utrera. Una lluvia que vendrá bien al menos para refrescar la tierra cuando acabamos de comenzar la temporada alta de incendios. El Infoca estima en 80 las hectáreas que han ardido en Puebla del Río ahora se investigan las causas aunque el técnico del plan Infoca apunta
5: todos los años de incendio suelen ser intencionados. Son incendios intencionados en la mano del hombre siempre entre intencionados y negligentes. Eh, pues, Un 90% prácticamente de los incendios.
1: Este año el plan de prevención del virus del Nilo se adelanta al mes de junio por las altas temperaturas. La consejera de salud Catalina García confía en que este año el plan cumpla con todo su cometido.
5: Lo que se hace es establecer los niveles de riesgo desde el 0 al 5 y cada nivel de riesgo tiene unas acciones diferenciadas y lo que sí vamos a hacer
1: también es empezar con una campaña de concienciación y dinamización desde el minuto uno también. Los 12 prácticos del puerto de Sevilla han vuelto hoy al trabajo, han comenzado a las 6 de la mañana a conducir los barcos hasta el puerto tras varios días parados para reclamar una subida salarial del 40%. El servicio de Tusan y de otras empresas de transporte de viajeros como Casal pueden verse hoy afectados por la convocatoria de huelga del sindicato CGT que reclama la jubilación de los conductores a los 60 años. La Junta ha dictado unos servicios mínimos del 50%. Los cabezas de lista, hablamos ya de las municipales, eh, continúan con su agenda de campaña. Hoy debate en Canal Sur Radio, que se emitirá a las 10 de la noche, también por Canal Sur Televisión, sobre la situación de la provincia. Les contamos que la Guardia Civil ha desarticulado una organización de tráfico de drogas que operaban desde Lebrija. Hay 16 detenidos, entre ellos un Guardia Civil de Villamanrique. Deportes, Nuria Gaciño, buenos días Muy buenos días, llegó la hora de la verdad para el Sevilla que quiere seguir haciendo historia en Europa aspira esta noche a meterse en la que sería su séptima final de la Liga Europa para ello, en un Sánchez Pijuan a reventar tiene que superar ante la Juventus de Turín el empate a uno de la ida con ganas de terminar bien lo que se ha empezado bien afronta este encuentro Mendilibar
2: Algunos echáis la mano a la cabeza pensando este, este tonto lado viene aquí para tres meses aquí es un muerto esto, y no me, no me importa lo que me importa es terminar bien lo que empezamos bien
4: de los tocados que han entrado en la lista,
1: Ocampos es el que tiene más opciones de estar en el 11 titular. A partir de las 8 de la tarde lo pueden seguir en Canal Sur. Y terminamos contándoles que Nuevo Futuro Sevilla organiza hoy una Cruz de Mayo en Villaluisa para recaudar fondos para su nuevo proyecto social, decoración, moda, artesanía, gastronomía y música. Participan más de 30 empresas. Les recordamos que hoy es el día del museo, son gratuitos. 16 grados a esta hora en Umbrete, 11 en Cazalla, 18 grados en Sevilla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio en la mañana de Andalucía, mañana de espera, ansiada espera de lluvias, digo por todo lo que llevamos escuchando a lo largo de la mañana, previsiones y tal. Y enseguida vamos con la tertulia de actualidad, hoy con Silvia Moreno, Pepe Landi y Javier Chaparrón.
6: Dicen que la luz es vida, es conocimiento Sin ella no hay colores Y nada supera su velocidad Por eso quienes la dominan se avanzan al futuro Vive la vanguardia con el Audi Q5 Con luces OLED personalizables Por 600 euros al mes a 48 meses Y entrega inmediata con Easy Renting Entrada 9.947 euros Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de mayo Consulta condiciones en Audi.es
8: Buenos días en el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
5: 96.597-96597. Serie 44044.
8: Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión.
0: Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
7: Montepío, ¿en qué podemos ayudarle? Quería saber si mi seguro de salud tiene cobertura fuera de Andalucía. Claro que sí, en toda España. Y si viaja al extranjero, cuenta con asistencia en caso de urgencia. Con la garantía de Adeslas, entidad reaseguradora de los productos de salud de Montepío. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto.
0: Cercanía, las historias que pasan en nuestra tierra. Andalucía en profundidad. Actualidad, el cafelito de siempre. Hoy, para comentar la actualidad, eh, están con nosotros Silvia Moreno, del diario El Mundo. Silvia, buenos días. Muy buenos
9: días. ¿Qué tal? Muy bien. Esperando la lluvia.
0: <risa> Esperando. <risa> Estamos tan ansiosos. Estamos
9: deseando. Yo he echado hasta el chubasquero en la moto. <risa> y está el sol reluciendo ahora, pero bueno.
0: Ya ha salido un poquito el sol, pero dicen, dicen que a partir del mediodía llegará. Eh, Pepe Landi, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, ¿Tal? por Cádiz?
6: Pues muy bien, yo tengo que que admitir lleno de, de gozo que, como en la canción, que ayer, ayer vi llover. Esta ayer, tarde vi llover. Esta tarde vi llover, en la, me tocó ir a la sierra.
3: Ah,
0: sí, estuviste por Zara.
6: Estuviste por Beno, estuve por Benocaz Ah, y allí también Benoclaz, cayó de Villaluenga y a la vuelta de, de sí nos cayó una una buena que fue una alegría ah, ya. en el coche veníamos y la gente celebraba como si fuera un gol <risa> celebraba la lluvia como si fuera un triunfo deportivo y me dio la, me dio la impresión de que estamos todos un poco sí, sí. asustados y, y, sí. y un pelín desesperados no, cuando no, no, se reacciona así
0: ¿no? motivos hay motivos sí, hay sí, sí, desde sí. luego y Javier eh, Chaparro director de Europa Sur Javier buenos días hola Javier Hola, muy buenos días. No sé que estás ahí, buenos días. ¿Qué tal, cómo se plantea el panorama por ahí en lo tocante a la meteorología por eh, Arqueciras?
8: Pues en alerta amarilla, afortunadamente. como dice Silvia, como puede el título de una novela, Esperando la lluvia. Eh, la, la verdad es que da, da mucha pena ver cómo los naranjos que hace un par de semanas comentaba, un par de semanas o más, que comentábamos que están repletos de, de flor de azar, como esas naranjas de, de apenas un par de centímetros de diámetro... ...están ahora todas en el suelo, ¿no? Como los árboles, los árboles se están deshaciendo de, de los frutos... ...por no poder desarrollarlos, ¿no? Y lo primero que, que pierden son, son las naranjas... ...y ya se, empieden, se pueden, empiezan a poner también... Las hojas arrugadas A ver si viene la, la ansiedad lluvia en toda, en toda Andalucía La verdad es que no es difícil, es muy difícil La situación que estamos padeciendo sí.
0: Lo que pasa es que esto se adelantó Ese título que habéis dado Esperando la lluvia eh, Esperando el diluvio En la última novela de Dolores Redondo Que ha vendido un montón Y sigue vendiendo Esta eh, navarrica escritora que, que tiene muchos seguidores Bien, vamos a... Luego me tienes que contar eh, Un asunto que hoy Europa Sur eh, Destaca en portada Pero vamos primero Nuevas de la campaña que perspectiva tenéis de lo último que, que se está viviendo? Eh, la Fiscalía que avala la lista de los condenados de Bildu, la avaló ayer después de todo el día que se vivió en el Congreso, día anterior en el Senado no sé, ¿qué perspectiva tenéis de la campaña? Bueno, lo
9: de la Fiscalía casi era esperado, ¿no? Con la legislación que tenemos eh, la Fiscalía puede llegar hasta donde puede llegar, las asociaciones de víctimas de, del terrorismo pensaban que podía ir, ir más allá y podía haber hecho otro tipo de interpretación de la ley pero pero bueno, la ley es la que hay y se llega hasta donde se llega hay, hay que estar pendientes de la iniciativa del PP que va a llevar al Congreso de los Diputados para que, que, bueno, que persigue que, que los diputados voten para ver si se puede o no se puede pactar con Bildu y trata de, de que el PSOE se retrate, ¿no? Porque Pedro Sánchez en los inicios de, de la legislatura decía que no iba a pactar con Bildu y hemos visto que han pactado con Bildu los presupuestos, cesión uh -huh. de competencia, al País Vasco, a Navarra. Y, y ayer volvió a decir también, volvió a, a, a decir que sí, que, que, que esperaban el, el apoyo de, de esta formación política. Y entonces, pues bueno, es un asunto que está copando mucho la, la campaña, porque no olvidemos que estas personas que van en la lista de, de Bildu, que han sido condenadas por terrorismo, pues no, han, no se han arrepentido, no han colaborado para esclarecer los crímenes de ETA que todavía están por resolver... ...y entonces, aunque sea legal que estén ahí, no es muy moral ni muy ético... ...y desde luego para las víctimas es un insulto.
6: Mira, esa es, la, eh, esa es la, la paradoja a la que nos enfrentamos, el, el debate al que nos enfrentamos todos... ...comprobar de nuevo que, que en muchas ocasiones, en, en demasiadas ocasiones quizás... Eh, ...lo que nos resulta indecente, infame, repugnante... Eh, absolutamente contrario a cualquier mm, concepto de decencia y ética eh, como es la justificación o, o el ejercicio de la violencia sea legal eh, es decir que mm, nos puede parecer todo lo asqueroso que que consideremos, pero legalmente acorde a la normativa que nos hemos dado todos, si no hay una condena por inhabilitación para inhabilitación de, de encargo público y no hay una condena en, en vigor, si no se está cumpliendo ese castigo, pues legalmente cualquier persona puede formar parte de, de una lista. Evidentemente ya, ya lo sabíamos y, y por más doloroso que sea, de todas maneras espero que siente un precedente que, mm -hmm. que los, los condenados por delito violentos y no hablemos ya de, 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 de muerte de, de, de terrorismo mmm, bueno salvaje iba a decir pero no, no sé si, que, si hay otro tipo de terrorismo o sea que puede ser una redundancia pues que ese límite esa, esas personas no puedan estar una por una cuestión además de concepto o sea los que han practicado la violencia para defender un, una supuesta idea política están mmm, destrozando el concepto de, de, de la política que nos hemos dado los demás que es precisamente la utilización de la palabra para evitar siempre la, uh -huh. la violencia como defensa así que esas personas es que no pueden de ningún tipo de movimiento político territorial independentista postula religioso me, me, el uso el, el hecho de haber usado la violencia debe descalificar automáticamente y luego con un poco de perspectiva y ya acabo me parece que que marca, este, este debate marca una situación que vamos a ver muy repetida en, la, en las elecciones, tanto en estas municipales como sobre todo en las generales, que es que el Partido Popular o el bloque Partido Popular eh, Vox va a hacer bandera eh, y va a, a convertir en argumento principal que eh, el gobierno está formado por unos socios bastante poco recomendables y que le provocan bastante en fin, le ponen los bellos como escarpias a un cierto sector de la población, ese va a ser su principal argumento, y, y el argumento principal del bloque PSOE eh, con, con lo que era Podemos va a ser un, un supuesto progreso económico y unos supuestos datos que parece que, que, que sí que existen, unos datos de, de progresión económica muy positivos. A ver cuál de esos, de esos dos argumentos pesa más, son de una naturaleza absolutamente distinta, uno es político, ético... Filosófico, casi podríamos decir, y el otro es absolutamente práctico, económico y material. Y, y veremos a ver a, a ese
8: grupo de indecisos quién, quién mm -hmm. se lleva más. Eh, aquí hay que recurrir al, al adagio latino del dura lex, ser lex, ¿no? dura es la ley, pero es así la ley, aunque no nos guste, ¿no? habrá que reformarla para, para evitar situaciones como la, la, de la que estamos hablando. Lo, lo que es cierto es que las personas que han cancelado sus antecedentes penales, pues, de, reúnen los requisitos para poder presentarse a unas candidaturas como son las de las elecciones sí. municipales, ¿no? Volviendo al principio, fin, la, hay que recordar aquello que decía Pedro Sánchez, ¿no? De no voy a pactar con Bildu, y lo diré, no sé si cinco veces, pero uh -huh. no voy a pactar, y al final ha pactado, ¿no? Uh -huh. Y después está la, la, la gran hipocresía de, de Bildu, ¿no? En esa comparecencia sin, sin preguntas por parte de Arnaldo Tegui, ¿no? Anunciando que se iban a retirar de las candidaturas, que, que se iban a, iban a renunciar a sus actas de concejal en caso de ser elegidas estas, estos individuos, esta, estas personas. ¿no? Eh, evidentemente hay una componente electoral ahí, no, no, hay un, no hay un componente ético que les mueva a retirarse de, de las candidaturas. Evidentemente si tuvieran esa, ese componente ético exigible a unas personas con mínimo de decencia, no se hubieran, no hubieran puesto su firma en, para estar en esa lista electoral, se retiran por un cálculo electoral que, que Bildu en, en muchos sitios está como primera fuerza política según las encuestas en, la, en Guipúzcoa por sí. ejemplo, si se presenta de que ahí hay, hay alcaldías a, a tiro de piedra como la, la de Vitoria o, o la de Pamplona y de que Bildu sabe que para lograr esos objetivos electorales tiene que ampliar su espectro electoral hacia capas sociales uh -huh. bastante más moderadas que las que tiene, que las que tiene ahora y, y el segundo problema es que además es que ...el centro de la campaña electoral... ...desgraciadamente, no solamente... En el País Vasco, que es donde concurre electoralmente Bildu Sino en el resto de España se está llevando todo el protagonismo Esto es sí. esto es muy lamentable sí. Y que desgraciadamente no estamos hablando de los problemas de los ciudadanos De los señores de, de Algeciras, de los de Cádiz, los de Granada, los de Motril O los de Almería uh -huh. Estamos hablando de Bildu, desgraciadamente
0: Ha entrado en tromba Y por cierto, una cosa que no deja de llamar la atención Es que quien, quien descubre el pastel que se hubiera descubierto más tarde, seguro, pero es la, la asociación de víctimas del terrorismo, es la COVID, ¿no? Y la Consuelo Ordóñez en la que levanta por lo menos a la primera que oímos decir que ahí iban eh, condenados de ETA.
9: Sí, ella hace el Porque, recuento. Que, que y... Aunque ahora le
0: estamos dando mucha vuelta. ...políticos y periodistas, es ella la que pone el dedo en la llaga y dice... ...ahí van estos, ¿no? Efectivamente, que, que no. otros
9: partidos que ahora <risas> se están sumando, ¿no? Y están sacando su, su rédito político del tema, pues fue esta asociación Entonces, la o sea, que, que lo puso... Y, sobre
2: y también nosotros, nosotros
9: no,
0: no. O sea, También debemos hacer... ¿Sí? Dí,
8: Javier. No, porque no es la primera vez que se ya. presentan en listas electorales. El problema es que es, el, es un partido socio del gobierno de España... Eso es lo que pone el acento justamente en Bildu. Candidatos de, de, de Bildu que estaban encarcelados, procesados, etcétera, etcétera, que, que pertenecían a ETA o condenados por crímenes de ETA, siempre han, siempre han estado, históricamente han estado siempre en las listas de, de Bildu o, o de Irrepatasuna en, en su momento, la, la formación ilegalizada. El problema es que ahora este partido es socio del Gobierno de España. Y es verdad que está sacando adelante proyectos de ley, en fin, proyectos de ley de vivienda, de reforma de pensiones, de la reforma laboral, etcétera. Sí, pero después que, que un gobierno democráticamente elegido se base en los apoyos de, de este partido para hacerle para delante es, es lamentable. Eso es lo que está marcando la diferencia en esta ocasión. Y siempre, y siempre va a
6: estar. Es que yo creo que hay un.. Ahora con todo, con toda esta indignación que podemos sentir mucho de forma creo que muy legítima incluso bastante razonable, aunque la indignación y, y la razón puedan parecer incompatibles, pero en este en este caso creo que, que pueden serlo. Mm, va a ser una situación que se va a dar, es decir, eh, tenemos que acostumbrarnos también, mm, la Asociación de Víctimas del Terrorismo creo que nos ha ayudado mucho como sociedad al, al destacar la presencia de uh -huh. m, personas con delitos de sangre, que es donde debemos colocar una... bueno, lo, 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 políticos usan mucho esa, esa expresión también un poco ya repelente y cargante de la línea roja, pero de un límite que no se puede superar. Y hay que, hay que agradecerle que nos lo hayan recordado y que nos lo hayan subrayado para que todos entremos en, en ese debate. Pero por, de, por debajo de, de, de esa línea, de ese límite, eh, la apología del terrorismo... Las personas que tienen esos postulados um, radicales eh, relacionados con, con el independentismo, con cierto eh, segregacionismo, incluso con cierta xenofobia, bueno, tenemos que acostumbrarnos a convivir políticamente con ellos y a bueno, través pero, de la palabra con eh, ellos Pepe, y, y no estaría pero, mal.
9: Pero acostumbrarnos hasta qué punto. A eh, mí pues mira, hasta eh, el
6: eh, punto, hasta el punto de que no haya personas con delitos de, eh, de, de violencia. Pero, Para mí, ese, esa es la, por eso le que eh, creo que hay que agradecer la frontera, pero el, que nos hayan recordado el límite. Sí, pero por ejemplo, pero el resto eh, el otro, es que creo que. El, que, que, el, que el otro sacerdote. día,
9: Daniel, Daniel Portero, que está también en una asociación de víctimas de ETA, recordemos Daniel Portero, sí, el hijo, el hijo de, Luis del, portero. de Luis Portero, el fiscal jefe que, que un pistolero de ETA mm. mató en la puerta de su casa en Granada. Este eh, portero, eh, Daniel Portero decía cuando salió lo de la lista: aquí están los nazis de ETA en las listas electorales. Esto nunca se permitiría en Alemania. Es verdad, en Alemania con el nazismo y con todas las personas que tuvieron un pasado eh, eh, nazi, eh, se, es, esas personas están expulsadas de, de la vida pública en Alemania. Aquí en España sería conveniente abrir ese debate, habría que poner esa línea roja, que es verdad, que es una presión un poco manida. En otro punto, todas estas personas que eh, han hecho del terrorismo su manera de amedrentar a toda la sociedad española... Pero tienen que estar en las instituciones.
6: Estando de acuerdo en que ese debate eh, eh, está pendiente, ¿el límite dónde se sitúa? ¿En los que, por seguir con el símil del nazismo, en los que tuvieron una participación activa en los crímenes del nazismo o en los que 20 años o 25 años después eh, defienden algunas ideas similares a las que de defendió el nazismo, de un, con un partido que se puede considerar ultra mmm, conservador, ultranacionalista, ultraderechista? Esos partidos existen, y mm. puede que Bildu sea una, mmm, casi se me escapa, evolución, pero no sé si es una evolución o, sí. un, o el resultado de aquella idea. Incluso que debamos, mmm, ahora cuesta mucho, pero según transcurren los años, que podamos llegar a celebrar o, o a considerar un triunfo de todos que que lo que antes se resolvía con pistolas eh, hayamos conseguido que se resuelva en parlamentos, en debates, por mayor, mayores que pueden ser las diferencias uh -huh. ideológicas. Esa, esa es la evolución que, ahora, con, con unos límites, bueno, pues los límites que me, el que haya tenido una participación activa en la violencia... Hasta ahí, no, hasta ahí no podemos sí. hasta ahí no.
0: Vamos a cambiar de asunto Porque hay otros temas que tratar Y quisiera, eh, antes de que nos quedemos sin tiempo Que eh, Javier, porque hoy su periódico eh, Europa Sur Saca una información muy eh, Importante, esto sí que son cosas También que, que, que al margen de Bildu también, eh, Que Algeciras fue El tercer puerto de entrada de cocaína En España en el año 2022 En el año pasado Por delante están solo los de Valencia Y, y Barcelona o sea, que es el tercero de Europa de entrada de cocaína. Y las rutas de la cocaína se expanden a África y el Mar del Norte con el Estrecho como punto caliente. Cuéntanos eh, datos que, que, que puedan darnos cuenta de, del tamaño de esta información,
8: Javier. Hombre, esto no sitúa es
0: una bofetada de
8: realidad, ¿no? El, el narcotráfico a escala internacional, desgraciadamente, siempre va a tener más medios que las fuerzas policiales. Esto es algo que, que repiten siempre la policía, la seguridad civil, las aduanas, jueces y fiscales. Siempre van un paso por delante. Y mientras hay una demanda de producto, de droga, de todo tipo, de marihuana, de cocaína, de, de sintéticos, etcétera, etcétera, de drogas sintéticas va a haber alguien que mueva que mueva ese negocio eh, juan franco el alcalde de la línea tiene una frase que yo siempre su suelo recordar no por, por, por dónde va a entrar la droga no, no va a entrar por polonia entra evidentemente sí. por los puertos de, de españa que es el, el punto de, de conexión natural con, con, con sudamérica donde se produce la droga y entra por el sur de por las costas andaluzas por, por el hachís, no por la ruta de la ruta del hachís se está trabajando se trabaja mucho y bien pero evidentemente todos los recursos que, que se pongan sobre la mesa para combatir el fenómeno del narcotráfico siempre serán insuficientes. Eh, también dábamos hace unos días la, la información de que las rutas del Hachís, eh, una vez abiertas, están siendo aprovechadas... ...por esas mafias internacionales de la droga... ...del tráfico de cocaína... ...para introducir la droga... primero como paso previo por África... ...y después introducirlas a través de, de las famosas narcolanchas... ...de las famosas planeadoras... Sí. Eh, eh, ...donde en lugar de llevar hachís... ...pues llevan eh, fardos con, con cocaína... ...eso es un fenómeno muy, muy preocupante... Eh, ...las fuerzas de, de seguridad del Estado... ...siempre vienen alertando de esta posibilidad... ...allá donde existe una ruta... ...para el transporte de, de, de mercancía ilegal... ...no solamente puede entrar hachís... ...puede entrar cocaína... puede entrar también... ...pueden ser utilizadas para el transporte de personas... ...para para inmigración ilegal... ...desgraciadamente se han dado, se han dado muchos casos... ...no solamente en lanchas... ...sino también en, en motos de agua... ...de personas que pagan dinero... ...y, y, y también dimos en su momento... La, ...las ofertas que había en, en las redes sociales... Para, ...para traer a personas en moto de agua... ...porque la, el hachís en ese momento... ...la cosecha de hachís... ...aún no estaba, no estaba recolectada... ...no se había producido... ...entonces pues están de brazos cruzados... ...en ese momento pasaban a personas en, en moto de agua y en narcolancha y desgraciadamente pues está pasando también la, la cocaína, la cocaína. Entonces,
0: Uh -huh. Fíjate que hace dos días En el Consejo de Gobierno de la Junta Se acordó instar al Gobierno A que reconozca el campo de Gibraltar Como zona de especial eh, singularidad Por eh, el tema de la criminalidad Y el narcotráfico sí. claro, Y hoy sí. sacan eh, este está reportaje Que, que, que sustenta indudablemente La idea de, de que hay que poner ahí claro, o y, intentarlo
9: Y da la sensación como que Se está perdiendo la batalla Contra el narcotráfico Porque a la vez que vemos Que va es un eh, el, el tráfico de drogas va al alza desgraciadamente eh, por Andalucía por el puerto de Algeciras es la puerta de entrada de una parte importante pero luego vemos que la respuesta judicial la, que se le da a los narcos, recientemente eh, se está celebrando ahora un juicio sí, eh, macrojuicio un macro hemos visto que muchos se han ido de Rosita, a otros eh, con sus buenísimos abogados plantean todo tipo de recursos para intentar escabullirse y entonces da la sensación de que ante este problema tan, tan enorme pues lo, lo ponemos tiritas, pequeños parches y no se va a la raíz del problema
6: Es, es cierto que hay una sensación crónica de derrota frente a, a fenómenos tan gigantescos como el narcotráfico internacional que siempre decía, y decía Javier siempre la, la delincuencia y más a estos niveles eh, siempre va muy por delante de, de la justicia de la policía y de cualquier sí. otro concepto de, eh, así ha sido siempre y así y así va a ser y hay además un componente geográfico o sea lo, lo en la provincia de, de cádiz especialmente en el campo de Gibraltar lo mejor que hemos tenido en nuestra historia y, y lo peor mmm, viene de nuestra ubicación geográfica y de la relación con el mar y siempre vamos a estar condenados en este territorio a tener tensiones de, por inmigración, a tener presencia militar mmm, porque es un un lugar estratégico y, y a tener el narcotráfico tendrá picos y tendrá oleadas, y entonces esa sensación de derrota, de que nunca tenemos los medios suficientes, efectivamente vamos la declaración de zona de especial sí. eso, vamos, me parece de, de cajón, o sea, me parece como de, decir que que, que que en el desierto del Gobi hay un cierto problema de agua y que habría que declarar una situación de necesidad de agua pues, pues, por o sea, evidentemente evidentemente, y además atenderlo que la sensación de, 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 de derrota, de ir por detrás, siempre nos va a acompañar. Y, pero, y como sociedad, creo que debemos intentar recomponernos e intentar mantener siempre el esfuerzo, que nunca va a ser suficiente, pero intentar mantener ese esfuerzo, intentar llevar adelante esos macroprocesos, que lo que decía Silvia, parece que los malos siempre tienen muchísimas muchísima y muchísimos recursos económicos y legales y, e intentar esa persecución eh, infinita. La otra clave que habéis dado también es eh, que quizás sea fundamental intentar alguna vez recortar la demanda entre el resto de la sociedad que nos llevamos mucho las manos a la cabeza cuando vemos determinados episodios pero bueno, no sé si la demanda de determinados productos no deja de subir o por lo menos no, no cae mmm, mm -hmm. prácticamente nunca.
0: ¿no? Pues ahí está esa realidad que pone hoy Europa Sur, eh, Argecira tercer puerto de entrada de cocaína en España en el año 2022. Y, hay, hay, hay... hay
8: otro apunte, Jesús, si me lo permite, que también ofrecemos hoy en el periódico, que es el papel que juegan los paraísos fiscales ...y determinados territorios para el blanqueo de, de capitales procedentes de, de, de narcotráfico. Y en ese caso, en el campo de Gibraltar, tenemos a, a, a Gibraltar como un punto estratégico... ...dentro, como clave de bóveda de, de muchas de estas uh -huh. organizaciones. Más allá de que sean dos kilómetros cuadrados con donde residen hoy censadas 30.000 personas. Es un punto en el que la Comisión Europea, precisamente, ayer emitió un informe... ...diciendo que se manteniendo a Gibraltar dentro de la lista negra de territorios donde hay un alto riesgo de, de favorecimiento del blanqueo de capitales, no solamente de narcotráfico, sino también de actividades terroristas. Estamos en, en un proceso de negociación para la firma de un tratado internacional entre la Comisión Europea, entre la Unión Europea y Reino Unido uh -huh. para la integración de alguna forma de Gibraltar dentro de la Europa de los 27 y hay asuntos tan espinosos como este que muchas veces nos pasan desapercibidos pero que son claves. Uh -huh. No se puede que generar ese área de prosperidad compartida de la cual se está hablando entre Gibraltar y su área circundante que es el campo de Gibraltar sin previamente resolver cuestiones como sí. estas.